0: Herzlich Willkommen zu Alles ist Beta Folge 2. Ähm, heute will ich so ein bisschen was ähm, über meinen beruflichen Kontext äh, erzählen. Ähm, ich war nämlich ein bisschen unterwegs. Und zwar war ich gestern bei der Firma Rosebike. Ähm, da gab es von Spryker, äh, einem Softwareunternehmen für E-Commerce, eine Roadshow. Die haben also ein bisschen was ähm, von sich gezeigt und ähm, Rose hat als Gastgeber auch ein bisschen was ähm, von sich erzählt. Das war sehr, sehr spannend. Ähm, dazu muss man wissen, ich arbeite als ähm, Digital Sales Specialist ähm, bei einem Hersteller für Sicherheitsschuhe ähm, bei der Firma Elten und bin da quasi zuständig für ähm, E-Commerce-Projekte für, ähm, also alles rund um Plattformen, äh, Amazon, äh, wo ich mich in letzter Zeit sehr, sehr intensiv mit beschäftigt habe ähm, und betreue die Online-Pure-Player, also sprich äh, Händler, die äh, unsere Produkte ähm, online verkaufen. Und deswegen war es ganz spannend, weil Rose halt nicht nur ähm, Händler ist, ähm, sondern auch viel in, in mit Eigenmarke macht und nach eigenen Aussagen machen die 80 Prozent ihres Umsatzes online und machen ja dementsprechend 20 in ihren stores also es gibt den großen flagship store in Bocholt, also wer vom niederrhein kommt dem ist das ding mit sicherheit ähm, ein begriff und haben darüber hinaus noch irgendwo bei bremen einen shop und bei München und ähm, ja machen ziemlich coole fahrräder also nicht nur von den großen herstellern sondern halt auch deren eigenmarke ähm, sieht ziemlich gut aus also mein bike habe ich oder mein letztes fahrrad dem ich jetzt verstärkt wieder zur Arbeit fahre, habe ich, glaube ich, vor 13 Jahren gekauft und äh, fand das damals schon irgendwie äh, ziemlich schick. Aber ähm, so mit matten Lacken, wie Fahrräder heute aussehen ähm, und irgendwie als Gravel-Bikes, äh, das ist schon, schon ziemlich cool. Ja, ähm, genau. Was, was macht die so, so besonders? Ähm, die sind relativ früh gestartet mit E-Commerce. Also irgendwie der erste, erste Online-Store, gab, den gab es irgendwie so 1998, das war aus heutiger Sicht eine ziemlich hässliche Webseite. Ich weiß auch nicht, wie es damals da mit äh, Payment und so weiter, also solchen Geschichten gelaufen ist, ähm, müsste man tatsächlich noch mal nachforschen. Ähm, aber was sie in, äh, in jüngster Zukunft gemacht haben, fand ich irgendwie sehr spannend, weil sie sind halt hingegangen ähm, und haben erkannt für sich, ähm, wir brauchen ähm, mehr eigene Digitalkompetenz im Haus, weil das Thema äh, E-Commerce und äh, Online-Marketing mittlerweile so breit ist, dass man das ähm, nur schwer mit ähm, eigenen Leuten, ähm, die man quasi selber herangezogen hat, irgendwie umsetzen kann. Äh, und zum anderen, ähm, wenn das Unternehmen so stark wächst und man sich ähm, auch im Hinblick auf ähm, den, den Auftritt und auch auf die Rentabilität von, von E-Commerce professionalisieren will, dann braucht man einfach Spezialisten an Bord. Das kann man natürlich alles auch irgendwie mit, mit Agenturen machen, ähm, aber dann wird es natürlich auch verhältnismäßig teuer. Also zumindest mal auf dem Level wie dies machen und die reden irgendwo ähm, von 100 Millionen Euro Umsatz so ungefähr im Jahr. Ähm, was sie gemacht haben, fand ich sehr sehr clever, weil ich sowas ähnliches äh, in, in der ähm, Arbeitsschutzbranche vor zwei Jahren auch erlebt habe. Also die sind hingegangen und haben sich eine E-Commerce-Agentur gekauft. Sprich, ähm, haben, haben das, das ähm, die Agentur zum Teil des eigenen Unternehmens gemacht und da waren sie halt auch noch ganz clever und haben quasi nicht nur die Anteile, also haben, haben quasi nicht nicht äh, im Prinzip klassisch gekauft, sondern haben quasi mit Unternehmensanteilen von Rose bezahlt. Ähm, sehr, sehr clever. Und dann äh, hat die Übernahme natürlich auch für Mitarbeiter irgendwie nochmal einen ganz anderen, ganz anderen Flair und ähm, ja spannende Geschichte an der Stelle. Ähm, was es ein bisschen ähm, nicht vergleichbar macht, aber einen ähnlichen Ansatz hat ähm, vor zwei Jahren die äh, Firma Hoffmann gemacht, ein großer Werkzeughändler aus, aus Süddeutschland. Ähm, die haben sich äh, ein Berliner ähm, Startup gekauft, was äh, quasi Online-Werkzeughandel gemacht hat, Firma Contorion. Und ähm, haben da nach Branchenberichten irgendwas um die 120 Millionen Euro für ausgegeben. Ähm, das Unternehmen hat zu dem Zeitpunkt keinen Gewinn gemacht. Trotzdem haben irgendwie alle gesagt, ja, war ein cleverer Schachs äh, Schachzug. Nämlich, ähm, worum, es, worum es bei E-Commerce bei, ähm, bei e oder bei digitalem Vertrieb ähm, auf welcher Plattform ich den letztendlich mache, ist, ist fast schon egal. Ähm, eigentlich geht es, ist, das ist meiner Meinung nach ähm, es mit den Leuten und dem Know-how in der Organisation steht und fällt. Ähm, Leute, die in dem Bereich was drauf haben, ähm, sind tendenziell irgendwie jünger und haben tendenziell ähm, eher weniger Lust in einem traditionellen, sehr hierarchisch mit vielen Ebenen organisierten Unternehmen zu arbeiten. Das äh, trifft auch auf mich zu und ähm, Hoffmann hat damals für sich scheinbar erkannt, dass ähm, Aufbau eigener Strukturen in einem äh, in einer bestehenden Konzernstruktur wahrscheinlich super schwierig wird und ähm, wahrscheinlich man ewig dafür brauchen würde, Leute zu finden, die es quasi aushalten, ständig vor die Unternehmensstrukturwand zu rennen und trotzdem noch Bock haben, da zu bleiben und das gleiche am nächsten Tag nochmal zu versuchen. Ähm, und die leben jetzt quasi in so, einer, in so einer Koexistenz und ähnlich ist es eigentlich auch bei, ähm, bei Rose und bei Commerz. Ähm, Commerz arbeitet nämlich ganz normal weiter auch als Agentur, ähm, arbeitet natürlich vor, vorrangig vermutlich ähm, für, für Rose und ähm, letztendlich haben sie die Möglichkeit, Dinge, die sie für sich entwickeln, ähm, in ihrem Ökosystem oder in ihrer Infrastruktur, letztendlich auch als Agentur sozusagen gleichzeitig nochmal an andere Kunden zu vermarkten. Also eigentlich ein cleverer Schachzug. Ähm, was ich auch sehr spannend fand, ist, ähm, wie an das ganze Thema rangegangen wird. Ähm, die machen das hochprofessionell, ähm, der äh, Chief Digital Officer, hat das, hat das irgendwie relativ, relativ prägnant gesagt. Also er glaubt einfach nicht daran, dass man bei, ne, bei einem Thema wie, wie Online-Marketing zum Beispiel oder generell bei, bei auf dem ganzen E-Commerce-Feld oder auch Softwareentwicklung, was die natürlich dann auch selber machen, man irgendwie über Meinungen und Befindlichkeiten irgendwie rumdiskutieren sollte, sondern letztendlich geht es darum dass man ähm, Entscheidungen auf Basis von, ähm, von Daten und auch gemessenen Daten trifft ähm, und man eigentlich ähm, viele Dinge schnell ausprobieren sollte, zu gucken, funktioniert das, äh, äh, ist meine These quasi hier richtig. Wenn nicht, verwerfe ich das Ganze. Ähm, und ähm, wenn, wenn, ich, quasi recht, wenn, wenn ich quasi recht hatte mit meiner Annahme, dass Kunden sich so oder so verhalten, ähm, dann, dann gehe ich diesen Weg weiter und baue das weiter aus. Also ähm, sehr, sehr spannend, das Ganze. Dazu gab es noch eine, ähm, eine Werksführung, äh, beziehungsweise nicht Werk, sondern eher so eine Logistikführung, wobei äh, dadurch, dass sie natürlich ihre Fahrräder auch selber bauen, gab es da auch eine große Produktion, also riesengroße Halle, äh, viele Förderbänder, äh, viele ähm, Pakete, die von A nach B flitzen, äh, war auch sehr, sehr spannend äh, zu sehen an der Stelle. Äh, herzlichen Dank an Rose für die, für die Insights und an äh, Spryker für die für die Einladung. Ähm, genau, und dann war ich heute äh, in, in Enschede. Ähm, den, 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 <lacht> der Deutsche würde sagen in Enschede. Eine ähm, genau, Stadt in Holland. Ähm, Hintergrund war der, dass wir ähm, für unseren niederländischen Shop ähm, überlegen, eine niederländische SEA-Agentur, also Suchmaschinenwerbung, ähm, ähm, an Bord zu holen weil es einen Riesenunterschied macht, ob man in einem Land ähm, mit eigen, also mit Leuten äh, aus diesem Land ähm, auf so einem Thema wie, wie AdWords oder generell Performance Marketing arbeitet oder ähm, ob man quasi so diesen Übersetzerweg geht. Also ich glaube nicht daran, dass das langfristig erfolgreich sein kann, wenn man nur anfängt, Keywords, die in einem Markt funktionieren, ähm, übersetzt. Ähm, und eigentlich gar keine Insights hat, wie tickt eigentlich der Markt, sind das tatsächlich auch die, ähm, die gebräuchlichen Keywords, ähm, wie entwickeln sich Trends, äh, was passiert generell äh, in dem, im, im Umfeld des Marktes und das äh, finde ich, also, da glaube ich stark dran, dass dann da viel erfolgreicher ist, ähm, wenn man da einen Partner hat, der äh, im Markt selber ist und auch den, den Markt kennt, also zum, zum einen kulturell, sprachlich, als auch produktspezifisch. Ähm, genau, das war, war auch noch ganz spannend. Was jetzt gerade äh, noch frisch passiert ist, ähm, ich habe irgendwie eine ne Mail bekommen von äh, irgendeinem Newsletter, keine Ahnung, einer von 500.000, die ich irgendwie abonniert habe. Ähm, die Headline hat mich aber irgendwie gefangen, also wie der, der, der Betreff, der hieß nämlich Death of Field Sales, also auf Deutsch übersetzt so viel wie äh, der Tod des Außendienstes. Und da ging es im Prinzip so darum, dass man mit ja, digitalen Tools, Re Remote-Präsentationen hier und da, ähm, Außendienst, also jemanden, der Vertrieb am Kunden macht, so wie wir das zum Beispiel bei, bei Elton auch machen, ähm, dass sowas langfristig ausstirbt. Das äh, halte ich persönlich aber für ziemlich einen Blödsinn. Ähm, da da glaube ich nicht dran. Ähm, ich glaube schon, dass man für viele Vertriebsprozesse, ähm, gerade in der Qualifizierungsphase, ähm, weniger durch die Welt reisen sollte, dass, äh, da, da gibt es mittlerweile ähm, Dinge, Informationen effizienter auszutauschen. Ähm, da sind Remote-Sitzungen, ähm, wo man sich auch ins Auge sieht, auch, auch eine gute Variante und ähm, es ist viel schneller, es ist viel schneller vereinbart, man spart sich die ganze Reisezeit. Es, für, für, für die Umwelt hat es auch noch irgendwie was Positives. Ähm, also von daher, ähm, das, das glaube ich schon. Also quasi in dieser, in dieser, ich nenne es jetzt mal, äh, Pre-Sales-Phase, ähm, ja, da, da kann man es kann mit Sicherheit anders machen. Ähm, Wenn es darum geht, dass man Außendienst ähm, als kontinuierliche Arbeit am, am Kunden versteht, also so wie wir das zum Beispiel machen, dass wir ähm, örtliche Händler betreuen, ähm, dann wird sich ja mit Sicherheit auch eine ganze Menge tun, ähm, da werden sich Aufgaben wandeln. Produkte an sich werden vielleicht auch ein bisschen weniger. Also der typische äh, Außendienst von Elton ist früher halt immer mit dem großen Koffer mit vielen Schuhen rumgefahren und hat gesagt, so guck mal hier, das ist der Schuh A, das ist der Schuh B und äh, der wäre doch ganz, ganz toll dafür und stehen könntest du dir vielleicht auch noch ins Regal stellen. Ich glaube, ähm, da, dahin wird es ähm, tendenziell weniger gehen, dass man über konkrete einzelne Produkte ähm, aufklärt oder berät. Ähm, ich glaube, vielmehr, es, es muss in die Richtung gehen, dass man ähm, tatsächlich Know-how zu seinen Produkten und seinen Produktgruppen und ähm, auch im Wesentlichen zu seiner Marke eigentlich ähm, an, die, ähm, an, die, an die Partner, also sprich an die Händler bringen muss. Ähm, und ich glaube, dass äh, auch ein Außendienst in Zukunft viel, viel mehr mit Daten arbeiten muss. Ähm, auch da wird die Digitalisierung gnadenlos zuschlagen, nicht nur im Sinne davon, dass sie äh, ihre Besuchsberichte dann auf dem iPad schreiben. Das ist irgendwie ganz nett und CRM ist auch ein wichtiges Thema. Aber ich glaube, auch in die andere Richtung ähm, sind da ganz viele Dinge, ähm, wo ein Außendienst in Zukunft so ein bisschen Schnittstelle und, äh, und Botschafter ist. Ähm, das können so Dinge sein, dass, äh, dass man darüber sich austauscht, was macht eigentlich äh, meine Marke gerade ähm, auf Social Media oder was gibt es für Marketingkampagnen oder Ideen, ähm, wie positionieren wir uns, ähm, Storytelling finde ich zum Beispiel auch irgendwie eine ganz spannende Geschichte, dass man, dass man viel mehr ja, über, über die Marke erzählt und auch gute Geschichten erzählt, weil so die, die Erfahrung, die ich immer so gemacht habe, ist, ähm, Verkäufer verkaufen Produkte dann ganz gut, wenn sie dazu was erzählen können. Ähm, und im Prinzip hat bei uns auch jedes Produkt eine Geschichte, die ist mal, mal weniger, mal äh, mal mehr besonders, also in, im Sinne von herausragend. Ähm, aber letztendlich kann man irgendwie immer was erzählen, weil hinter jedem Produkt steckt auch irgendwie eine Idee, warum es dieses Produkt quasi in die Serienproduktion geschafft hat. Ähm, also irgendwie ganz ganz spannend. Also ähm, spricht Außendienst muss da mehr mehr Botschafter als aktiver Verkäufer sein, sondern eigentlich eher so ein Neudeutsch, würde man jetzt wahrscheinlich sagen, irgendwie Enabler. Ähm, sprich, äh, ich muss meinen mein Händler, äh, der meine Marke verkauft, in die Lage versetzen, dass er das möglichst gut tun kann. Ähm, und ähm, ich hatte das gerade schon gesagt, dass es da viel um Daten geht. Ähm, und das können auch zum Beispiel irgendwelche Daten aus ähm, der E-Commerce-Welt sein. Also sprich, welche, welche Produkte werden irgendwie gerade... Ähm, gut angenommen, was ist gut in den Markt gestartet, wo kann es auch im stationären Handel irgendwie ähm, ähm, Nachfrage, Nachfrage geben, ähm, welche Erfahrungen machen, machen Kunden damit, ähm, all solche Dinge. Also das, äh, da wird sich mit Sicherheit noch eine ganze, ganze Menge tun, dass der Außendienst an sich irgendwann ausstirbt und alle irgendwie nur noch äh, im Homeoffice äh, vor der Kamera hocken, da glaube ich eher nicht dran. Ähm, aber das Aufgabengebiet wird, denke ich, breiter, äh, digitaler und auch, äh, auch anspruchsvoller. Und ähm, da ich jetzt schon wieder äh, 18 Minuten ohne Punkt und Komma mehr oder weniger geredet habe, äh, schließe ich jetzt quasi diese Folge ab. Ähm, nicht ohne meinen äh, quasi digitalen Tooltip, den ich ja so ein bisschen als ähm, feste Rubrik sozusagen hier rein verankern wollte. Und ähm, heute geht es äh, um eine App. Ähm, die ich jetzt kurz vor kurzem entdeckt habe, die heißt CodeCheck. Ähm, Links findet ihr im Blog auf digital-dads, also mit s am Ende.de. Ähm, da, da findet ihr auch alle Folgen. Und äh, in den Shownotes verlinke ich das Ganze auch nochmal. Und ähm, was diese App macht, äh, man kann damit einen QR- oder ERN-Code, also sprich so ein Strichcode, äh, auf einem Produkt scannen. Und ähm, dieses, ähm, die App zeigt dann quasi, was ist drin. Ähm, funktioniert besonders gut irgendwie bei Kosmetik ähm, und der zeigt dann quasi an, welche, welche Stoffe sind da drin, ähm, wie in Anführungszeichen mehr, mehr oder weniger bedenklich, also es, es sagt, es, ich die Formulierung ist bedenklich, äh, sind die, also sprich, haben die irgendwie Einfluss auf Gesundheit ähm, in, in großen Mengen, ja oder nein, ist da, oder sind die ähm, ja, im Prinzip in Ordnung, unbedenklich? Ähm, lösen die Allergien aus und solche ganzen äh, Sachen kann man damit rausfinden. Äh, ist mal sehr interessant, das Ding mal zu nehmen und einmal so durch seinen äh, Badezimmerschrank damit zu gehen und zu gucken, okay, was habe ich hier eigentlich alles drin und ähm, will ich da nicht vielleicht doch das ein oder andere Produkt ersetzen? Äh, die Erfahrung habe ich gemacht, äh, dass ich gesagt habe, so, hm, dieses Produkt benutze ich glaube ich nicht mehr und habe es dann irgendwie weggeschmissen. Ich nenne da jetzt keine Namen, ist auch nicht so wichtig. Ähm, aber wie gesagt, probiert das mal aus. ist... Ähm, eine ganz coole, coole Sache, ähm, macht auch Spaß und damit ähm, endet Folge 2 und äh, ich denke, ich werde mich wahrscheinlich äh, am Sonntagabend oder Anfang der nächsten Woche mit der Folge 3 bei euch melden. Danke fürs Zuhören, viel Spaß und habt eine gute Zeit.